0: Zdravím vás, jmenuji se Kateřina a vítám vás ve druhé sezóně podcastu Tulipánka. Tento podcast je o nizozemsku a o životě, který s nizozemskou souvisí. Tak, jak se dobře poslouchá. Přeji vám krásné dobré ráno a jakoukoliv denní noční hodinu. <laughs> vítám vás u dalšího dílu Tulipánky a tentokrát budeme mluvit opět o Ani Frankové. A o tom, jak si skrývali. A ona skrývala s její rodinou. Ale ještě předtím jsem slývala dát takový malý update ohledně bydlení, kde jsem skončila a kde skončím a jak to probíhalo. Já si úplně nepamatuju, co jsem říkala v tom posledním díle, ale rychle, stručně, jenom to se sumarizuju. Já jsem nedostala ten SUST, to bylo bydlení v samostatný, úplně byl to byt, 1 plus 1 nebo 2 plus K, 2 plus kk, bylo to nezařízený a bylo to bez energii myslím 850 euro a já jsem říkala, že když jsem seděla v tom autě, tak jsem si říkala, proboha, co já tady dělám, kdyť já tady nikoho neznám a cítila jsem se hrozně osamocená. Odjela jsem, to bylo v sobotu, já jsem v neděli odjíštila, protože to nedopadlo. Oni mi poslali zprávu, že upřední u někoho jiného pro dlouhodobý jako pobyt, spíš holanděna, který má zajištěný to, že tam bude bydlet dva roky. Takže já jsem v neděli odjíštila do Čech a při té příležitosti mi napsala uh, jedna holčina, že viděla, že poptávám bydlení a že to pro mě je aktuální, a že protože ona mi psala, že uvažuje o tom, že za tři měsíce, během tří měsíců by se vodského vola do Jutrechtu z Hautnu, takže je to pro mě aktuální už teď a jestli to chci vidět, že by to bylo volné od června. A já jsem zrovna řídila, napsala jsem jí, že to je fajn, že určitě aktuální to stále pro mě je ale že teda jsem v Čechách, a že, ale můžeme udělat video, jestli by jí to vyhovovalo a ona, že jo, že se dohodneme na úterý a že by mě případně chtěla vidět i majitelka toho bydlení, protože to je uh, vlastně vršek bytu, kde máte sdílenou koupelnu, máte své vlastní kuchynku a dva pokoje. Takže jsme se v úterý, myslím, jsme udělali video a na mě to působilo hrozně hezky. Působilo na mě hezky to prostředí kolem, byť je to hned u Hřbitova, ale zelený prostředí, klidný prostředí, ten bytyček nebo to zázemí, to není byt, protože je to ve vrchním patře, ale to zázemí bylo úžasný, bydlí sama majitelka v tom domě se synem příležitostně a um, Prostě je to maličký, ale co člověk potřebuje. Když si dáte na váhu cenu a ten čas, který tady jste, tak jsem si říkala, i v tom sůstu jsem si říkala, jestli jako neblázním, proč si tady zařizu sama jako byt, když tady stejně tři týdny, v měsíci, čtyři nejsem. A tak jsem, jsem to viděla na tom a ona samozřejmě si balila, takže to nebylo úplně vyklizený. Ale bylo to, bylo to super. Bylo to fakt super. A měla jsem z toho hrozně dobrý pocit. A pak jsem měla pohovor, jakoby rozhovor, pohovor, interview s tou majitelkou. A znáte to, když někoho vidíte. A ona si sedla před tu kameru a já jsem si řekla, je to tam. Ježíš, ta je tak hrozně milá. No, Takže jsme se dohodli, že až přijedu do Holandska, že se nám budu podívat tak se stalo. Já jsem přijela do Holandska, šta jsem se tam podívat, působilo to na mě úplně hrozně útulně. Je to malinký, opravdu malinkatý. Jedno okno, myslím, že je na sever, druhý okno je na jich. Um, z jednoho pokoje, z druhýho. Um, maličká kuchyň, tam se nevejde podle mě ani jídelní stůl. Ne, ne podle mě, tam se nevejde jídelní stůl. Ale je to prostě zázemí s chladničkou s mrazákem. A já jsem si, působilo to na mě hrozně útulně. Takže jsem poznala jsem i jejího syna, který chová koně, mají dva králíky, to ve mně úplně jako stouply <laughs> na žebříčku, protože lidi s králíkama, to je prostě moje. No a uh, já jsem byla z toho hrozně nadšená i z ní. Ona je hrozně, hrozně milý člověk. Vypadá tak, působí tak. No a dohodli jsme se, že to vezmu. Druhý den <laughs> jsem dostala zprávu, že je ten soust volný, že nakonec ten člověk, který to měl vzít, takže to nevzal, že to nepodepsal a že mě to nabízí jako další v pořadí, kterou upřednostnili. No a já už jsem samozřejmě byla dohodnutá tady, za a to mám hned za barákem z kanceláře. A za druhý samozřejmě, ano, měla bych svoje zázemí, kuchyň, koupelnu, Sice nezařízený, ale já spoustu nábytku mám. Ale na druhou stranu je to každý den jako 40 minut cesty. A taky je to za daleko víc peněz. Je to o 400 euro víc minimálně. A nepočítám do toho ani benzín. Takže jsem na tím přemýšlela. A krom toho, i kdybych asi tu smlouvu už podepsanou neměla, tady s tímlenským pronájmem toho toho zázemí nahoře v tom domě, tak uh, asi ne. Prostě musím říct, že tady tohle stopik, je to sdílené, to na mě působilo daleko, daleko líp, než uh, ten sůst, kde jsem si připadala hrozně jako osamocená. Takže jsem slušně poděkovala, že už jsem mezi tím našla bydlení, ale že děkuji, že se na mě vzpomněli. No a včera jsem tam byla a... Uh, nikoho jsem ani nepotkala musím říct, že, že soukromí se opravdu tam um, respektuje nikoho jsem nepotkala, já jsem se tam byla jenom změřit, co se mi tam vejde a nevejde a ve výsledku tam nepotřebuju vůbec nic, protože je to zařízený a um, a uvidíme no? začnu skihovat mám tady vlastně v domě posledních 15 dnů Říkám si, že působí to pro mě, byť je to útulný, tak působí to na mě cize, ale to na mě působilo i tohle cize. On, když si tam člověk dá pár svých věcí, tak se mu to hned samozřejmě si myslím z útulní, protože najednou si bude připadat o to víc doma, protože tam bude mít kolem svoje věci a, a uvidíme. <laughs> Co na to říct? Prostě je to změna, ale myslím si, že z těch možných všech možností, věřím, že těch možností nakonec i bylo víc, než se zdálo, tak jsem stále vybrala tu nejkomfortnější a a v zásadě možnost, která mi dává možnost ještě žít a ušetřit nějaké peníze a použít je třeba na rekonstrukci mýho bytu a, a takový. A furt jsem musela mít jako v hlavě, proč chci Samozřejmě, kdyby člověk tady měl žít, měl tady žít 365 dnů v roce, hledal si tady zázemí, tak asi ano, asi budete si hledat něco svoje. Ale k mým potřebám, k tomu, že jsem tady příležitostně na dva týdny, si myslím, že to je rozumný kompromis mezi cenou a komfortem soukromým destinací. Takže... Takže uvidím, je to velký krok. Je to velký krok pro mě i pro holčinu, která vlastní tady ten ten dům, protože se ho taky bude vzdávat. A já vlastně jí budu pak pomáhat to ještě vymalovat a dát do původního stavu. Nicméně, až sem přijedu zpátky z Čech, tak už jsem tady nebudu mít jednu svoji jedinou věc a to je vlastně náplň mých následujících dvou týdnů, že musím přeskyhovat, rozstřídit a ujistit se, jaký věci budu brát do Čech. Už teď je mi jasný, že se mi tam všechny věci jdou, ta nevejdou. Takže jsem byla nakoupit boxy a ho to uskladním v tom novém do té doby, než se vrátím a zase to odvezu. Takže tolik update a um, budoucnost. <laughs> Možná. Ale znáte, co se říká. Člověk mění, život mění, může se stát úplně, úplně cokoliv a Změní se plány, takže, takže tak. Takže, ale v současné době to mám takhle. Tak a teď se jdeme podívat na tu Anou Frankovou. Tak a teď k Aně Frankové. Minulý díl končil tím, že Ana si šla lehnout a vůbec nevěděla, co ji další den čeká. Další den bylo 6. 7. 1942. Ráno probudila Anu její maminka Edith. bylo to někdy kolem půl šestý s tím, že odcházejí a že si má vzít na sebe co nejvíc věcí, co nejvíc oblečení, které se na ní vejde, protože tam, kam jdou, si nemůžou vzít kufr. To bylo z toho důvodu, že vlastně, kdyby šli s kuframa po ulici, tak by je ostatní sousedi mohli nahlásit, mohli by je zastavit policistky s otázkou, kam jdou. Takže tím pádem oni se snažili toho pobrat co nejvíc a jediný možný způsob byl ten, že to na sebe prostě nablíkli. Takže Anna si vzala dvě trička, dvoje kalhoty, sukně, šaty a ještě daleko víc to, co pobrala. Uh, I knihy prostě cokoliv měla ráda a chtěla si vzít s sebou. Zároveň napsala dopis, kdy požádala sousedy, aby se postarali o jejich kočku Mortě. Ona si ji nemohla, nebo rodina se rozhodla, že tu kočku si sebou nevezmou. A zároveň Edith, aby zmátla případné sousedy, tak zanechala v bytě adresu do Maastrichtu, což mělo je zmást a měli si myslet, že přes mástrych odešli do Švýcarska, že emigrovali. Rodina se rozdělila kvůli tomu, aby je nezastavili. Kdyby je zastavili, tak aby ne všechny, aby to nevypadalo nápadně, že jdou všichni. Margot šla nejdřív s Míp a následně po nich šla Anna s Edith s maminkou a s Otem státou se vydali tedy za Marko, za jejich sestrou, za Aninou sestrou. Sundali si žlutou hvězdu, a, kterou my víme už minule, že museli nosit, že to bylo sankcionované, pakliže ji nenosili a doufali, že je na ulici někdo A Ona vlastně vůbec nevěděla, kam jdou, nikdo jí to neřekl, nicméně nakonec po hodině chůze došlo do kanceláře jejího otce, do Opekty, kde už bylo připravené místo pro úkryt a sice to nebylo vybalené, bylo tam spoustu krabic s jídlem a ostatních věcí, ale všichni byli velice šťastní, že tam dorazili, že se nám všichni potkali, že je nezastavila na ulici Hlídka, aniž by se je dotazovala. Oni tam plánoval, vlastně neplánovali jít um, až do 16.7. Tohle, kdy oni tam šli, bylo o 10 dříve. Ale bylo to právě díky tomu, že Margot dostala dopis, kdy se měla dostavit. A vlastně tenhle sen dopis změnil celý jejich plány. Takže um, to bohužel, to, co plánovala Edith s Otem, nebylo úplně dotažený, ale byla to jediná možnost, jak vlastně uchránit Margot od uh, policie. Uh, museli se ukryvat, to bylo uh, zřejmé, oni tam vlastně odcházeli do... Do ústraní, jako do úkrytu, kde přemýšlejí nad tím, že vlastně přečkají celou válku do té doby, než bude Holandsko osvobozený. Dělají hned tedy závěsy, aby nebylo vidět. No, oni to vlastně v zásadě závěsy nebyly, bylo to prostě spojené povlečení k sobě. A jenom tady chci říct, že proč oni to dělali, bylo, že v té době byl zákaz pronikání světla z domova ven. Stejně tak, jako po večerech, bylo vypnuté pouliční osvětlení. Což vlastně účel tohoto toho všeho bylo skýžit případné bombardování těch měst z toho důvodu, aby ti, kteří by chtěli bombardovat, tak aby se vlastně neorientovali vůbec, kde se pohybují, kde se vyskytují města, které by měly bombardovat. 13.7. o týden později dorazila do tohohle z toho úkrytu v Opeckě, v zadní, v zadní části domů rodina Fan Pels. Byl to pan Herman, jeho žena Augusta a jejich syn Petra. A kýlensky si vzali sebou kočku Mouši. A na Petra moc nemusela, protože se jí zdála nudnej, zdal se jí stydlivej a taky tím, že viděla jejich kočku, tak se jí stískalo po jejich kočce. Nicméně jako jednu možnost úniku Anna velice ráda psala, velice ráda četla a ještě překým, než odešly, tak měla kamarádku Jacqueline, se kterou si slíbili, že když budou jedna z nich muset náhle odjet, takže si napíšou. Takže Anna připravila jí dopis z tohohle ukrytu, ale tak jinak samozřejmě odmítl ho poslat, protože se bál, že by byly odhalený. Takže tím pádem ani zbývalo jenom to, že četla knížky a v té době ona si oblíbila knihu od autora Cissi van Marksvelda, který psal dobrodružství o Jopovi Ter Heulovi a jeho přátelích. Ona si tu tak oblíbela, že jim začala vlastně těmhle přátelům z té knížky je začala považovat i za svoje přátelé. Prostě se začala budovat nějaký svůj zpět, protože já si předpokládám, že nic jiného ani v tom ukrytu jako nezbývalo, protože oni v zásadě byli, nebyli vůbec socializovaní. A tak jim začala psát také do svým, do jedníku předstírá, že jsou její přátelé, ale... Bylo jich tolik, že, že prostě uh, nezvládala psát všem a proto si vybrala jenom jednu z nich, a to Kitty. A to je přesně ta Kitty, jestli jste četli denník Anny Frankovy, kdy to začíná dýr Kitty. Takže ta postava Kitty pochází právě z knížky, kterou ona měla oblíbanou. A ona toužila se stát uh, novinářkou, toužila uh, studovat historii, o tom pak asi budu mluvit o tom dál, jak byli, nebo možná už jsem i o tom mluvila, že vlastně v tom pokoji, který sdílela, tak si vyvěšovala pohlednice, který se taky tam odnesla, pohlednice filmových hvězd, ona původně chtěla být herečkou, nicméně tím, jak dospívala, oni tam strávili více jak dva roky, tak přehodnotila to a chtěla studovat umění, takže si tam dala pohlednici Michelangelova díla a chtěla se stát slavnou spisovatelkou. A vlastně i to psaní do toho kdeníku byla její jediná možnost, jak se odreagovat. Kromě toho, že mohla chodit na půdu do atiku a koukat. Tam příležitostně mohla otevřít okno, nasát čerstvý vzduch a mohla se koukat ven. Jenom pro představu si představte, že pro představu si představte, představte si, že lensky dospělí byli zavření. Nevěděli vůbec nic a samozřejmě se hrozně báli, protože věděli, že kdyby je někdo um, objevil, tak prostě uh, je zabijou, pošlou do koncentračních táborů. Vůbec nevěděli, jak dlouho se tam budou ukrývat byly samozřejmě na ně podle mě dopadala i ponorka, byli nervózní, mohli tam chodit pouze v bačkorách, aby nedupali podpadky, nemohli dupat nohama, pohybovali se velice, jako se snažili neslyšně, nemohli jít ven, nemohli zabouchnout ani dveře v zásadě, protože pod nima byla ta továrna, kde vyráběli opektu a ty zaměstnanci samozřejmě vůbec nevěděli, že někdo nad nímá je ukrytej. A někdy po večerech nebo vo, vo víkendu, kdy v neděli a večer ta, samozřejmě ta továrna byla zavřená, tak chodili do kanceláří dolů poslouchat rádio, aby vlastně věděli, co se venku děje. Většinou tedy večer a v noci. A tím pádem oni aspoň tohle byla jediná jejich možnost, jak uniknout z toho skísněného prostoru, protože eh, riskantní bylo, aby. Čím méně lidí o nich vědělo, tím samozřejmě to bylo bezpečnější. A třeba jenom takovej, chci říct, jako jedna z věcí, ale oni třeba měli limitovanou i toaletu, protože ta odpadní trubka, která byla v tom patře, kde oni se skrývali, tak vedla přes kancelář a pak dolů přímo do té dílny, takže oni třeba do té doby, než dorazil nějaký zaměstnanec kanceláře, což většinou byl někdo, kdo um, o nich věděl, tak nemohli chodit na záchod, aby ten zvuk, ty zaměstnanci, kteří dole pracovali, aby je neprozratil, aby si neřekli, ty jo, ty tam někdo nahoře není, jak je možný, že někdo spláchnul, nebo že je tam nějaký zvuk, z čeho se tam stal zvuk. Že oni vlastně museli čekat do té doby, než někdo dorazí, aby pak mohli používat toaletu. A aby pak to vypadalo, že někdo z té kanceláře tu toaletu um, použil. V září se k ním přidala Fritz Pfeffer. Um, tenhle ten muž sdílel pokoj s Anou a Margot se tedy přeskyhovala k rodičům do pokoje. To bylo 17. listopadu roku 1942, kdy se teda Fritz stal osmou osobou ukrývanou na tomhle tom místě. Ano dost ona ho neměla moc ráda, protože na ní za a donášel mace a za druhý komentoval, jak se chová, Nehledě na to, že ji nechtěl pouštět ke stolu, protože se učil španělsky. A ona se prostě absolutně ignorovala její námitky, že ona by třeba chtěla chy- sedět u stolu a něco si psát. Takže nakonec to Ana řešila s jejím otcem, kdy o to si s ním promluvila. Nakonec dva dny v týdnu ona mohla okupovat po večerech, nebo po, oku- po večerech, v zásadě měli večer celý den, ale mohla okupovat ten stůl. A o to, aby nezakrnili a furt doufali to, v to, že přežijou tu válku, že v tomhle úkrytu tom zůstanou, že je nenajdou. A tak vlastně těmským třem dětem, ani, Margot a Petrovi dával výuku pomocí těch knih, který ty kamarádi nebo známí, kteří jim tam pomáhali je skrývat, a, a, a pomáhli jim tam přežít jim donášeli knížky a tím pádem a oni měli furt přísun, kromě jídla i přísun nezbytně takových věcí. Ana v tom ukrytu oslavila svoje 14. narozeniny. V tu dobu byla tam ukrytá už víc než rok. A v zásadě přežívali jedině díky tomu, že se tiš chovali velice tiši a museli důvěřovat jiným lidem, lidem protože... Jenom při představě zásobovat osmičlenou rodinu jídlem vyžadovalo opravdu jako velké spojenectví, ať to bylo u řezníka, ať to bylo u pekaře. U prostě samozřejmě, když šla, šla osoba, která měla za manžela jednoho, no, tvořila jednu rodinu ohledně s jedním členem. Tak až nakupovat velice často pro 8 lidí, tak to budilo určitý podezření. Takže oni v zásadě byli závislí na tom, jestli je někdo nezradí. teď se sice vrátím, i když ne, možná to nechám až na konec. Zároveň, jak jsem mluvila o té toaletě, tak oni se třeba i v koupelně střídali, měli časové sloty určený, kdy Ana mohla být v koupelně od 9 do 9.30, ona tam netekla teplá voda myslím večer uh, o 9 do 9.30 um, a když se chtěli omít teplou vodou, tak vlastně museli počkat, když nikdo nebude dole v této várně. tam byla kuchyň a tam se uh, měli přístup k teplé vodě, takže oni scházeli dolů. A když si představíte, že jste tam víc jak roky, vám 14, tak je to hrozná jako nuda. Ne si myslím, myslím si, že to vím. Takže Ana zčetla hodně knížek, psala si deník, začala psát román s názvem Kiddy's Life, ale ten ale nedokončila, protože jí se zdálo, že nemá na to dost zkušeností, aby uh, napsala tak dlouhý román. A postupně se víc a víc začala zbližovat s Petrem, s tím vlastně dalším dítětem, kdy společně chodili na půdu a vlastně tam se poprvé v životě s někým políbila. A svěřila se o tom, že, že Petra má ráda, ne že je zamilovaná, to zase tolik ne, ale svěřila se o tom svým moci, s kterým měla velice dobrý vztah. A ten její takínek o to, ten byl rád, že, si, že má kamaráda, ale potom se bál, že přeci jenom kdyby se rozhádali, tak by tam mohl být uh, hluk. tak. Uh, pak jim doporučil a doporučil ani, aby se, aby se nestýkali tolu, tolik, aby spolu strávili méně času, protože jsem bál toho, že pak když by došlo na nějaký konflikt, tak by je to mohlo uh, odhalit. Ano, myslím si, že to bylo na základě tohoto toho doporučení, kdy ten její tatínek v zásady pak to chtěl utnout tak mu napsá dopis, kdy mu a mamince vyčetla všechno, že ji nepodporujou, že je tam sama a ten takýnek si, protože měli velice dobrý vztah, tak si spolu o tom promluvili a ona se pak hrozně za to styděla, protože mu napsá hrozně dlouhý dopis o tom, jak hrozně se k ní chovají. No a krom toho, že já jsem říkala, že ji bavilo psát ten deink. Tak jak vůbec jako vznikl nápad na to, že ona by začala psát deník s účelem, že by mohl být zveřejněný? Oni, jak jsem říkala, že chodili domů, dolů poslouchat rádio, tak v roce na, 44, někdy na jaře, poslouchali rádio Orange, což bylo holandský rádio, vysílaný z Anglie. A tam říkali, že po válce budou schromažďovat všechny dokumenty, dopisy, diáře a jiné, a budou to zveřejňovat či to budou předávat potomkům, aby se šířilo to, jak lidé přežívali a prožívali válku. A na základě toho se rozhodla, že začne psát skutečnou knihu o životě v tomhle úkrytu. Tom tehdy teda začala přepisovat svůj denník, vznikla teda nová revidovaná verze jejího denníku, který některé částky z jejího života, který psala ve skutečném denníku, vynechala, protože se jí zdály příliš soukromý, a vymyslela tomu diníku nebo ty revidované nové částky nebo v dílu, vymysla název Ed Achterhaus Ukryt. Ona po válce chtěla být, jak jsem říkala, slavnou spisovatelkou novinářkou studovat uh, umění a tím pádem i za účelem uh, psala ten deňík. Nicméně 4. srpna roku 1944 oni vstali úplně normálně, sešli se v kuchyni, tak jako to fungovalo jako společenský prostor, mm-hmm. tak uh, najednou slyšeli dupání a klepání. A pak se najednou dve řekní hoviny otevřeli a tam stál Viktor Kugler, což byl ten, který o nich věděl, se třema muži, který měli pistole. Já, pro ně to musel být hrozný šok, protože oni tam byli více jak dva roky. Jeden z těch mužů měl německou uniformu, zbylí dva měli holandskou uniformu, První, co bylo, že se jich zeptali, kde mají cenosti, které samozřejmě okamžitě zabavili. A v tu dobu jenom oni tam strávili 761 dní v tom ukrytu. Policie vůbec nechtěla, když o to jim vysvětloval, jinak a jim vysvětloval, že jsou tam tak dlouho, tak tomu vůbec nechtěli věřit. Tak jim e, ukázal o to, to jak e, na tapetě, na ufuté, jak odměřovali, jak Margot s Annou rostly pomocí čar, Ona, Margot, tý bylo 16, když tam odešli, takže ta už moc nerostla. Ale Anna za ty dva roky vyrostla o celých 13 cm, a díky tomu oni uvěřili, že se tak dlouho tam skryli. Vlastně oni vůbec rodi na Frankových v tu dobu nevěděli, co bude. A po té, co je teda v zásadě okradli, vo jejich šperky a peníze tak všichni tyhle lidi, kteří se tam schovali a taky dva pomocníci nastoupili do nákladňáku a odvezli je na Centrálu německé policie, kde je vyslýchali a chtěli po nich vědět, jestli vědí o nějakých jiných dalších adresách, kde jsou schovaní lidi. Několik dní potom strávili v detenčním centru, ze kterého byli odvezeni na amsterdamský hlavní nádraží a tam byl přistavený vlak, který je odvez do Westerborku, což je tábor v Drente. Byli zařazeni do kategorie kriminálních případů, to byli většinou ti, kteří se skrývali, což znamenalo, že byli v oddělení části tábora, měli extra stráže, nesměli se stýkat s jinými vězni, nemohli odesílat ani přijímat žádné dopisy. Byli tam oddělení muži od žen, museli odevznat svoje obličení a boty, když tam přijeli, dostali dřevěný boty a dostali modrý overal s červenými ramenníma dílama, na kterým byla vyšitá žlutá židovská hvězda s nápisem ŽID. A muži teda od žen dostali ještě čepici. Pro představu v tom Westerborku bylo více než 4000 Ten z ty vězní museli pracovat, například rozebírali se střelený letouny, Edith, Margot a Anna byly přiděleni k bateriím, kde každý den 10 hodin rozebírali nefunkční baterie, aby se staly znovu použít, což byla dost špinavá práce, protože ty baterie obsahovaly uhlíkovou tyč, dehet a prach. Nicméně pozitivním na tom bylo, že se viděli a že spolu mohli při práci mluvit. Večera se většinou muži a ženy potkali, mohli tedy spolu mluvit o novinkách z války. Oni měli, se k ním doneslo pár informací, jak se to vyvíjelo. Rozebírali, že v tu dobu, že Paříž už byla osvobozená a čekali a doufali, kdy bude osvobozený Nizozemsko. Zároveň ale věděli, že Westerbork je jen dočasný tábor a že budou posláni, posláni dalším transitem pryč. To tak prostě bylo. Jen pro informaci. 107 000 židů bylo transportováno vlaky do koncentračních a vyhlazovacích táborů a pouze 5 000 tihlenských židů se vrátilo po válce. Jenom rozdíl mezi koncentračním a vyhlazovacím táborem. Oni v koncentračních táborech museli pracovat Umírali tam na podvýživu, vyčerpání, nemoc, neužívání, samozřejmě špínu. Nicméně ve vyhlazovacích táborech byly zásady zabity velice rychle, protože po příjezdu je nahnali do plynových komor kde, a zavřeli je tam. Um, v každém případě to, čeho se báli, že budou poslaný dalším transitem pryč, se stalo ono všech osm, bylo na seznamu dalšího tranzitu, který byl připravený na 3. září 1944. Vrátili jim jejich obličení až na tranzitní vlak, což byl tranzit pro dobytek. Zásady pakli, pak, když jste byli na tom seznamu, vůbec nezáleželo na tom, jestli jste nemocnej, zdravej, malej, velkej. Prostě jste museli jít a připravovalo se víc jak jeden tisíc lidí. Když jste nastoupili do toho vagónu, tam bylo, um, byly tam dva barely. Jeden byl na pitnou vodu nebo s pitnou vodou, a druhý byl na exkrementy. Ten vagón byl prostě malý. neměli jste si kam lehnout, oni nevěděli, jak dlouho pojedou. Ta, ta voda samozřejmě byla vypitá velice brzy, a bohužel i barel exkrementy byl velice brzy plný. Byl tam samozřejmě příšerný puch, a když jednou zastavili tak a otevřeli ty zamčené dveře, za zabarikádované, tak je ty stráže okradly o cené věci, které jim myšky nakonec zbyly. Já jsem četla někde, že oni tam, jak pracovali v tom Westerborku, tak oni někteří lidi, myslím asi osm taky, že zabavili pily, jako schovali. A snažili se utéct, že prořezali během té jízdy v tom vagónu, vyřezali otvor, kterým vyskočili, samozřejmě při té jízdě docela ve velký rychlosti, takže dva se zranili. Nicméně se jim podařilo jako zachránit. Oni nakonec cestovali tři dny, dokážete si to představit, tři dny v tom smradu, kdy si nemůžete lehnout, kdy se opírali jeden o druhýho, protože to bylo příliš, příliš těsný, až dorazili do Auschwitz, Auschwitzu uh, Birkenau. Um, oni je tam postavili do řady, kdy rozdělili muži od žen a pak je třídili podle toho, jestli jsou schopní pracovat. Tím pádem ano, jako dáme bokem a ty, který ne, tak ty rovnou zabijeme. A oni vlastně vůbec netušili, co bude dál. A tím to povídání o epizoda o tom, jak se skrývali končí. Příští epizoda bohužel je o tom, o tom jak Ana Franková vlastně zemřela, v tom koncentračním táboře. Já jenom chci říct, že do teďka se vlastně vůbec neví o tom, kde je zradil. Na základě. Čeho je objevili. Um, pro představu během té druhé světové války bylo zabito 6 milionů židů. A um, ti, kteří jim pomáhali, vlastně nebyli židé, Nebyli to tihlenský z těch osmi, kteří se skrývali v tomhle v tom úkrytu, tak je posled do vězení do Amersfortu A naštěstí všichni z nich tu válku přežili. Takže um, tolik tato epizoda, truchlivá a smutná. Um, bohužel ta příště bude ještě smutnější, ale tak se věci měly a já doufám, že jste se dozvěděli něco nového a budu se těšit na, na příště. Tak se mějte hezky a ahoj.